0: Привет, меня зовут Филиппова Софья. Вы сейчас смотрите или слушаете мой подкаст о дизайне. Это уже пятый выпуск, и если вы пропустили остальные, то обязательно их послушайте. Они очень мотивационные, полезные и интересные. А пятый выпуск я хочу посвятить конкуренции, потому что самый часто задаваемый мне вопрос, а не поздно ли сейчас становиться веб-дизайнером? Ведь так много курсов, это очень популярная профессия. Наверное, мне вообще не найдется там местечко, Давайте, как раз-таки, это мы и обсудим. Это Филиппова Софья и философия дизайна. Уловили не грузлов. Я здесь не философство, а интересно, иногда даже весело рассказываю о дизайне, творчестве, сайтах, фрилансе и экспертном блогинге. Вообще конкуренция это хорошо. И давайте разберемся, почему. Во-первых, рынок, где нет конкуренции, это, скорее всего, умерший рынок. Либо это очень инновационный и, может быть, какая-то супер новая сфера. Но давайте будем честны, какова вероятность, что вы попадете именно в, в такую среду. Конечно, хотелось бы да, получить какую-то профессию, где вообще нет конкурентов, но м- это сложно. Так что там, где есть предложение, есть спрос. Там, где предложения нет, спроса, скорее всего, нет. Очень важный момент, который стоит учитывать, многие про это забывают. Вы должны понимать, что ваши конкуренты, то есть другие дизайнеры, уже как бы убеждают, прогревают, заставляют понимать или не заставляют понимать. В общем, они уже подталкивают ваших клиентов, потенциальных ваших клиентов, к тому, что им нужны ваши услуги. То есть, допустим, еще лет 15-20 назад рынок веб-дизайна был маленький, было очень мало конкурентов. И из-за этого э, мало людей говорили о том, что да, сайты нужны, и многие люди были не готовы заказывать сайты. Сейчас очень многие говорят о том, ну, наши конкуренты говорят о том, что вам нужен сайт. Соответственно, люди уже понимают, что так, мне, да, мне нужна эта услуга. То есть ваши конкуренты за вас делают вот эту работу в том, что дают понимание, что ваша услуга вообще-то нужна бизнесу. То есть ваши конкуренты уже занимаются тем, что объясняют и доказывают важность и необходимость ваших услуг. На конкретном примере хочу объяснить. Допустим, человек увидел где-то в социальной сети какой-то ролик, где другой дизайнер рассказал, что да, сайт — это хорошо, это нужно. И человек подумал, да, блин, точно, мне нужен сайт не факт же, что этот человек обратится именно к вот этому дизайнеру, чей ролик он посмотрел. Он может обратиться и к вам. Поэтому я вам и говорю, что конкуренция хороша, потому что она, ну, вообще-то некоторый объем работы делает за вас. Ну и, конечно же, давайте мы не будем забывать об элементарных вещах. Конкуренция заставляет расти и развиваться. Потому что одно время все делали сайты в фотошопе. Потом пришли э, другие дизайнеры, сказали, так, вообще-то фотошоп фигня, давайте делать фигня, дизайнеры такие, блин, да, надо делать фигме, все напряглись, соответственно, выучили фигму, потом появились какие-то дизайнеры, которые сказали, так, надо вообще делать все под ключ, вот сейчас ноу-код в тренде, все-таки напряглись, опять пошли выучили там какие-то ноу-код конструкторы, ну, понятно, наша сфера вообще в принципе заставляет постоянно развиваться, но в принципе сфера, где есть конкуренты, она постоянно заставляет вас расти, Постоянно заставляет вас делать лучше Например, я в предыдущем выпуске про высокие чеки Говорила о том, что вот этот тренд на высокие чеки Заставит так или иначе других специалистов качаться в области продаж Это тоже влияние конкуренции на рынок Ну и я надеюсь, что я вас убедила, что конкуренция вообще-то нужна, важна Она приносит пользу, хоть и приносит определенное количество неудобств И сейчас я хочу плавно подвести к той самой теме Что делать, если ты только задумываешься о том, что ты хочешь стать дизайнером? Или ты уже прошел какие-то курсы, и ты смотришь и думаешь, да все вообще дизайнеры. Какое у меня на этот счет мнение? Первое. В веб-дизайне очень много самоучек. Людей, которые что-то изучили по каким-то бесплатным роликам на ютубе, может быть через какие-то там сливы курсов, через какие-то блоги в социальных сетях. Соответственно, у них очень э, разношерстные, э, неструктурированные знания. Нет никакой вероятности, что они действительно умеют и знают, и понимают, что они делают. Но, тем не менее, такие люди уже считают себя джунами. То есть, когда вы видите какой-то пласт людей, и так, о, это все джуниоры... Но вы должны понимать, что среди этих джуниоров огромное количество людей элементарно без твердых навыков в дизайне. Я уж не говорю, что они не прокачаны в софт-скиллах. Я говорю о важных навыках, без которых вообще нельзя выходить на рынок, с помощью которых вы можете разработать дизайн. Есть люди, которые действительно считают, что если они по одному видео уроку на ютубе повторили за каким-то блогером, как он сделал фигми фигме сайт, то он же может искать клиентов. Но мы же с вами понимаем, что это далеко не так, потому что кроме того, что собрать дизайн в фигме, надо сделать еще огромное количество разных вещей. И вот некоторые считают, что если у них получилось сделать один дизайн, повторяя за кем-то, они уже могут поставить себе junior дизайнер и идти выкладывать, там, не знаю, свой аккаунт на фриланс-биржах, создавать аккаунт где-нибудь в социальных сетях или где-нибудь на HeadHunter резюме свое публиковать. То есть вы просто должны понимать, что огромное количество вот этих новичков, junior дизайнеров которые на самом деле вообще ничего не понимают. Именно поэтому вот этот Первое, если мы представим нашу конкуренцию как пирамиду, вот этот наш первый, самый широкий, самый большой уровень, который мы будем с вами называть новички или junior дизайнеры это все люди с, наверное, до полугода опытом работы, среди них огромное количество, честно скажу, дилетантов. Так что не переживаем по этому поводу. Если вы уверены, что у вас действительно есть твердые навыки, то успокаиваемся, и я начну успокаивать вас Дальше. Второе, что я хочу сказать, конкуренция только в начале. И мне хочется привести вам несколько аргументов, а почему она только в начале. Действительно, когда вы заходите на тот же HeadHunter или на фриланс-биржу, вы открываете и видите, что там ну, просто сотни заявок, сотни ответов, сотни откликов, и вы не понимаете, ну, а куда я-то. Но, во-первых, вы должны понимать то, что я сказала в предыдущем пункте, Второе, вы должны а, понять, что среди вот этих 100 откликов огромное количество людей по каким-то причинам а, уйдет из дизайна. Это будут совершенно разные причины. Кто-то не выдержит а, долгого поиска клиентов, они попробуют один раз, второй раз. Кто-то в течение месяца, если на, не находит заказ, считают, что ну все, мне не получается и уходит. А кто-то может после первого заказа уйти из дизайна, потому что у него не получилось. Когда у тебя плохо с твердыми навыками, ты, соответственно, можешь завалить свой заказ и, исходя из этого, принять решение, что я, наверное, плохой дизайнер, я ухожу. Так что вы должны понимать, что большое количество дизайнеров отсеивается на вот этом... Первом, я бы сказала, первых шести месяцах работы, то есть после первых заказов. Кроме этого, вы, наверное, если проходили какие-то курсы, видели, что ну ничего себе, у вас там в чате, я не знаю, допустим, там 30 одногруппников или там 100 одногруппников, где-то есть курсы где-то по 200 человек на потоке, и вы думаете, так, ну вот сейчас все эти 200 выйдут, ну а где мы заказы это возьмем? Но, скорее всего, вы не понимаете внутрянки курсов, и я как преподаватель, как руководитель школы могу вас уверить, что, к сожалению, среди, ну, допустим, 30 человек, которые являются вашими одногруппниками, будет очень хорошо, если половина дойдет до конца курса, будет еще прекрасно. если половина из тех, кто дошел до конца, в итоге соберется, переборет страх первого клиента и в итоге выйдет там, не знаю, на HeadHunter со своим резюме или на фриланс-биржу или там создаст аккаунт, то есть пойдет искать. И будет очень хорошо, если еще половина из тех, кто это сделал, в итоге доберется до своего первого клиента, а не психанет, потому что, не знаю, не умеет их искать. Допустим, Давайте на каком-то более привычном примере разберем. Ну, допустим, вы учились в университете на какую-то специальность. И вроде как вы поступали, ну, думали, да, я действительно буду работать по специальности. И скажите, сколько из вашей группы людей действительно пошли работать по специальности? Сколько из вот, там, 20-30 человек реально сейчас работают в той сфере, на которую обучались? У меня в группе было около 20 человек, и, если я не ошибаюсь, только, наверное, 5, может быть, 7 работают из них по специальности. Все остальные работают в других сферах. Такова статистика, мне кажется, везде. Мы иногда принимаем решения и понимаем, что, блин, да это элементарно не мое. Да, я купил курс по дизайну, я там посмотрел уроки, да я, может, быть дошел даже до конца, но я понимаю, что мне это не очень нравится. Я, может быть, не знаю, там, поторопил события какие-то. Да может, мне и моя работа не, не так уж и плоха. Может быть, мне она и, и подходит, а дизайн что-то так сложно. Это все вы, скорее всего, не учитываете, когда видите вот это число ваших одногруппников. Так что, пожалуйста, всегда помните о вот этом количестве, сколько людей работает по специальности из вашей группы в университете. Здесь аналогия примерно такая же Ну и когда мы с вами разобрались, что конкуренцию мы можем представить в формате пирамиды Где у нас самый нижний, самый первый пласт, он самый большой И здесь у нас все... Выпускники курсов, те, кто работает полгода, те, кто просто прошли какие-то видео на ютубе, просто сборная солянка, дилетантов, нормальных специалистов, всех на свете. Это огромное количество, вы, к сожалению, это не учитываете. Поэтому так и получается, что Софья, да, ну, я же вижу, но ну, это 200-300 откликов на один проект. Да, ребят, но, к сожалению, среди них большое количество просто шлака. И чаще всего в том, что когда ты новичок, у тебя нет заказов, виновата вовсе не конкуренция, а виноват отсутствующий навык продаж, потому что курсы... Которые в привычном понимании по веб-дизайну Они очень редко нормально обучают продажам Они могут рассказать вам про фриланс-биржи Могут немножко там может даже про инстаграм вам рассказать Но они, к сожалению, не учат вас полноценно работать с клиентами И искать этих клиентов Не показывают вам различные способы каких-то я не знаю тактик стратегий исходя из этого мы вроде выходим с курсов с твердыми знаниями мы понимаем как этот дизайн разрабатывать не знаю там как делать адаптивный дизайн но мы к сожалению не понимаем какой способ поиска клиентов не подходит а как мне понять задачу клиента как мне вот уменьшить например количество правок отчетом с договором а как мне возражение клиента закрывать это все курсы чаще всего не закрывают. И поэтому новички, которые выходят с курсов, продавать не умеют. А ну, все-таки мы с вами да, не в офисе работаем, мы фрилансеры. И навык продаж это такой же наш навык, как навык не знаю, той же там теории цвета, например. Так что навык продаж обязательно нужно прокачивать. У нашей школе есть курс Work and Sell. Это курс, который научит вас работать с клиентами, искать клиентов. В общем, он сделает так, что вы не просто научитесь, как же этих клиентов находить. Вы научитесь с ними работать, то есть они будут довольны результатом, будут вас рекомендовать, заработать сарафанное радио, и в конечном итоге выстроится очередь из клиентов, и вы будете уже меньше беспокоиться, будут ли у вас заказы в следующем месяце. Это комплексная программа, которая, соответственно, изучает и поиск, и изучает работу с клиентами, потому что очень важно изучать это вместе, а не по отдельности или вообще не изучить там что-то одно, потому что можно научиться искать клиентов, но не научиться работать с ними, соответственно, они могут уходить на этапе переговоров, или, например, они могут э, быть недовольны результатом работы с вами и просто не рекомендовать вас, соответственно, не заработает сарафан. Или, может быть, вас на курсах научили вроде как работать с клиентами, но как их искать вы не понимаете. Собственно, вот эти вопросы закрывают курс Work and Sell, поэтому, если вы чувствуете здесь необходимость в помощи, то приходите к нам научим вас воркать и сейлить. Мало просто пройти курсы. К сожалению, самая большая ошибка новичков — это пассивный поиск заказов. То есть у нас есть почему-то, не знаю, откуда это взялось, такой тип мышления, что типа «я сейчас пройду курс», или закончу университет, и на меня посыпятся просто предложение о работе. Я же такой классный, я не знаю, там, допустим, даже стал лучшим учеником, но, к сожалению, так не произойдет. клиента с неба не упадет, сам к вам не придет, поэтому для того, чтобы эти клиенты у вас были, нужно сильно потрудиться. И вообще стоит помнить о том, что в дизайне в первые годы, да и не только в дизайне, вообще на фрилансе, первые годы вы тратите гораздо больше времени на поиск клиентов, чем на Вашу непосредственно работу И к этому надо быть готовым И раз уж мы говорим о конкуренции, я хочу еще поговорить о том, а надо ли следить за конкурентами и чем вообще чревато, что мы подписаны в социальных сетях на большое количество веб-дизайнеров, что мы, я не знаю, там постоянно сидим, сидим там на бехансе, потому что у меня, например, есть такие волны, когда я одно время подпишусь на большое количество дизайнеров, а потом отписываюсь, и, собственно, хочу вам объяснить, почему не всегда нужно следить за этими самыми конкурентами или делать это аккуратно и осторожно во первых мы сливаем энергию на конкурентов то есть вы начинаете смотреть там допустим за каким-нибудь иваном иван не знаю выложил что у него сейчас заказ на 100 тысяч рублей вы расстроились и блин у меня нет заказа на 100 тысяч рублей вот все классные я один сижу без заказов У меня тоже такое есть, я тоже сравниваю себя с конкурентами, и вообще нет ничего хорошего в том, что мы начинаем себя гнобить, ну, я, по крайней мере, не знаю, как это у вас, но я прям начинаю реально разочаровываться в себе, что, ну, вот у какого-то Вани, там, я не знаю, допустим, поток на солдауте 12 раз в год, не знаю, а у меня там, например, летний поток не закрылся по, по, по солдауту, а осталось некоторое количество мест, то есть когда мы следим за конкурентами, нам очень тяжело выключить вот это сравнение себя, и мы начинаем не просто смотреть за ними с целью там, научиться чему-то, а мы начинаем включать вот это, а вот у Вани уже машина квартиры дети, а ты сидишь, естественно это заложили в нас, скорее всего, родители, поэтому мы этим за Занимаемся. Но от этого, в общем, очень тяжело уйти. Поэтому, если вы правда чувствуете, что вам некомфортно, и вы теряете большое количество энергии вот на то, чтобы остановить, может быть, себя от этого сравнения, или вы теряете, вот уже начали сравнивать, и тут вы теряете энергию, прекратить. Ну, ничего не случится плохого, если вы не увидите, что Ваня продал сайт на 100 тысяч рублей. А далее мы, естественно, начинаем выгонять себя от этого выгорания, то есть это следствие того, что вы посравнивали, либо вы заблокировали это сравнение, вы на это потратили энергию, вы начинаете выгорать. Это вот, например, я вам рассказываю свой сценарий. Каждый раз... У меня такой был уже где-то 3-4 раза в мою карьеру, когда я массово подписалась на дизайнеров. И я реально сваливаюсь после этого очень быстренько в течение примерно двух месяцев в выгорание, потому что очень многие транслируют успешный успех, я начинаю паниковать, что все делают, я не делаю. и соответственно исход вот такой сессии с психологом, антидепрессанты, я лежу месяцами в кровати. Поэтому я в какой-то момент приняла решение, что я слежу только за теми конкурентами, которые интересны мне как люди. То есть я за ними слежу не потому, что Ваня мой конкурент, а потому, что мне просто нравится Ваня как человек, поэтому я за ним слежу. Я сейчас подписана только на таких дизайнеров, а за конкурентами, вот прям как за конкурентами, я вообще перестала следить. Но еще важно понимать, что мы всегда следим за топовыми веб-дизайнерами, вы же не будете подписываться на какого-то дизайнера, у которого там 300 подписчиков. Скорее всего, вы подписываетесь на каких-то топов, на дизайнеров с огромной аудиторией, с огромным опытом, которые делают крутые проекты. Вы не подписываетесь на себе равных. Соответственно, что вы видите? Вы заходите, все круче вас. Ну, конечно, потому что ну, там люди, которые до вас в дизайне работали там энное количество лет. А Если вы подпишетесь на ваших одногруппников с курса, Скорее всего, ваше внутреннее состояние будет совершенно другим. Вы не будете сидеть и смотреть, что какой-то Иван на 100 тысяч сайт продал, потому что ваш одногруппник, ну, вряд ли сайт на 100 тысяч продаст. Поэтому помните, пожалуйста, что когда мы следим в Инстаграме за классными дизайнерами, которые нам нравятся, потому что мы у них хотим что-то перенять, помните, что с ними сравнивать себя неправильно и совершенно нерелевантно. И последнее, что я хочу сказать, вы не знаете, что происходит внутри работы этого дизайнера, что я здесь имею в виду. Вы не знаете, не знаю, насколько он вообще правильно там все дизайн-процессы, например, создает. Вы не знаете, а что там у него потом внутри этого заказа происходит. То есть, может быть, клиент недоволен. То есть, не знаю, вот Иван поделился, что он взял сайт на 100 тысяч рублей, но вы же не знаете, может, там клиент потом ему 5000 правок внес, Иван заколебался, но как бы проект закрыл. Или вот как у нас сейчас есть случай, к нам пришел заказчик после того, как с работой не справилось три дизайнера. Вот он к нам пришел, говорит, вот три дизайнера не справились, справитесь вы. А один из тех трех дизайнеров выкладывал в свои социальные сети, что какой он молодец, вот делает, работает. Соответственно, после того, как заказчик от него ушел, он перестал что-либо выкладывать. Какой вы можете сделать вывод, как сторонний наблюдатель, что типа «О, класс, у этого дизайнера, вот проект». Но вы же не знали, что у него заказчик ушел, был недоволен и ушел потом к нам. Вы этого не видите, потому что мы транслируем вообще-то не все. И вы, скорее всего, тоже транслируете не все. Кроме этого, вы не знаете ну, стоимость успеха человека. Ну, возьмем меня, к примеру. Я работаю примерно всегда. Недавно в свой телеграм-канал я выложила, что вот время 4.30, ночи, естественно, я ложусь спать. И это моя цена того, что я соединяю в себе сразу несколько ролей. Я дизайнер. Я преподаватель, я блогер, я мама, я жена, и я еще много кто. Соответственно, чтобы это все совмещать, мне надо как-то много работать. И работаю я сейчас по ночам, да, я не высыпаюсь, да, мне там порой тяжело. Такая вот у меня цена моего успеха. Но... Там, вы же, может быть, там этого не знали, вы, может быть, думаете, что, я не знаю, у меня там полноценный, не знаю, 10 часовой сон. Но на самом деле это не так, я мало сплю ночью, потом досыпаю днем, а, да, у меня могут быть выгорания, у меня есть диагностированная депрессия, не только. Но, понимаете, про это все мы мало рассказываем, мы мало рассказываем о том, с какими трудностями мы сталкиваемся, мы чаще всего рассказываем, какие мы классные, что сейчас работаем над проектом. Поэтому каждый раз, когда вы видите это достижение, сначала подумайте, а чего стоило это достижение. Потому что, повторюсь, мы, к сожалению, не знаем внутренности. Мы не знаем, что стоит там за тем, что нам транслируют. И как всегда, в конце каждого выпуска я даю какие-то реальные советы, которые вы можете применить, которые, я надеюсь, вам помогут. И вот что же делать, если вы сейчас... боретесь с конкуренцией первое к сожалению надо просто перетерпеть выждать вот этого перехода на другой уровень Да, это сложно когда много отказов когда просто долго происходит вот этот поиск заказа но когда у вас появляются отзывы появляются кейсы вы переходите уже на другой уровень дизайнера и соответственно поиск заказов становится гораздо проще так что здесь Как бы терпим, ждем. Такое бывает, это нормально. Покажите мне, пожалуйста, сферу, где не так. Не знаю, возьмем какую-нибудь там юриспруденцию. Ну, там же тоже сначала люди работают помощниками юристов. Иногда за такие копейки, что вообще страшно взглянуть. А работы у них тоже много. Ну, вот тут примерно то же самое. В любых сферах такая история, что ты сначала стажер, что тебе сложно найти эту работу. Найти работу с опытом, когда у тебя нет опыта, практически невозможно. Поэтому так везде. Мы, к сожалению, ну, не только в дизайне такая ситуация. Второй мой совет — это, естественно, действовать, потому что, я уже сказала, пассивный поиск заказов — это самая большая ошибка, которую вы можете допустить. Очень важно пробовать разные способы, стараться прокачивать себя, развиваться и не стоять на месте. Третье, очень важно учиться продажам, потому что понятно, что нас научили нашим твердым навыкам на курсах, но, к сожалению, очень мало курсов учат продажам, так что мы учимся общаться с клиентами, закрывать их возражения, может быть, надо построить там продуктовую линейку, надо убеждать, получать вот эти навыки общения, это все очень важно, и этому надо учиться. Еще я бы вам посоветовала развивать свой тайм-менеджмент, учиться тайм-менеджменту потому что здесь тоже есть проблема в том, что когда мы на фрилансе, мы можем с непривычки, если вы, например, до этого работали на обычной работе, может быть сложновато, потому что надо самим там строить свой рабочий график, и поэтому я бы предложил вам прочитать несколько книг по тайм-менеджменту, соответственно, у вас появится просто, скорее всего, больше рабочего или больше свободного времени, что, в принципе, и то, и другое хорошо. Давайте мы договоримся, что вы будете занимать взрослую позицию и брать на себя ответственность. То есть если вы после курса не можете найти клиентов, то, возможно, причина не только в курсах. Понятно, что она может быть и в курсах, но берем на себя ответственность и смотрим, так, а что я делаю не так? Может быть, все-таки я где-то промахиваюсь? Может быть, я... Не знаю, недостаточно где-то что-то изучил, может быть в портфолио недостаточно работа, может быть вот навык продаж у меня как раз-таки не прокачан, а может я вообще сижу в пассиве и ничего не делаю. Поэтому мы учимся брать на себя ответственность. Если вы хотите, чтобы у вас заработало сарафанное радио или чтобы ну, вообще к вам приходили клиенты, были хорошие отзывы, то очень рекомендую вам доводить клиента до результата и давать ему вообще больше, чем он хочет. Это действительно важно, потому что очень многие клиенты, ну, вроде как, да, сотрудничество заканчивается, вроде все хорошо, но что-то я ну, как-то не... Не в восторге, что ли? Да, все выполнили, но не прям вау. И очень круто и очень важно вот эти первые ваши годы работы делать именно вау, для того, чтобы вас рекомендовали и для того, чтобы к вам шли как к дизайнеру, который делает вау, а не как просто, который там стройки, например, не нарушу. Я на самом деле могу вечно говорить о каких-то моих советах по работе с клиентами, но, наверное, самый важный, который я могу вам дать, это брать на себя роль ведущего, забирать ответственность у заказчика, потому что очень много дизайнеров в итоге почему-то становится просто руками клиента, и в итоге клиент руководит процессом, дизайнер просто делает, ну, может быть, потому что, не знаю, вот такую позицию он по жизни занимает, но я очень советую вам сделать так, чтобы заказчик чувствовал себя в безопасности внутри работы и с вами, то есть чтобы он не чувствовал себя снова владельцем бизнеса, чтобы он почувствовал себя все-таки человеком, которому сейчас оказывается услуга, что он просто сидит и там ждет, вносит правки, что-то изменяет, но он не руководит этим процессом. Поэтому очень важно заботиться о заказчике, забирать вот эту ответственность, занимать роль ведущего в этом проекте. И кроме этого, важно подходить к дизайну осознанно. Мы не просто делаем красивую картинку, мы занимаемся брифингом, мы анализируем, мы стараемся сделать так, чтобы все-таки сайт приносил какую-то конверсию приносил продажи мы аргументируем свои решения мы изучаем маркетинг мы не просто делаем красный потому что красный или потому что сейчас это в тренде для того чтобы у вас было лучше с продажами очень важно понимать и вообще знать своего клиента потому что если вы думаете так но мой клиент просто тот кому нужен сайт на самом деле это не так например у нас в студии очень четкое позиционирование мы например работаем только с малым и средним бизнесом или с какими то экспертами то есть это те заказчики которые работают нами напрямую не через каких-то менеджеров у нас такая очень тесная должна быть взаимосвязь чаще всего это там инфобизнес иногда это какие-то небольшие интернет-магазины но в общем суть нашего позиционирования в том что нам нужна прямая связь с лицом принимающим решение мы будем на коннекте на контакте это не какая-то работа с крупными компаниями. У вас, соответственно, тоже может быть позиционирование. Вы, например, тоже можете работать только с инфобизнесом или только с интернет-магазинами, или только, я не знаю, какие-то креативные, аутентичные сайты, например, разрабатывать. То есть очень важно занешиваться, построить какое-то свое позиционирование, задать своего клиента, понимать своего клиента, понимать, почему ему вообще нужен сайт. Потому что вообще-то не у всех цель продажи. Очень многие наши ученики почему-то думают, что клиенты приходят за сайтами только для того, чтобы сайт приносил деньги. Но это вообще не так. сайт может быть просто извините меня для того чтобы повыпендриваться, сайт нужен для того чтобы повысить узнаваемость сайт нужен для того чтобы раскрыть бренд лучше и не всегда цель продажи ну и последний совет который я хочу дать это найти какой-то свой способ поиска клиентов для того чтобы его найти надо попробовать несколько и бить в него то есть вы должны понять так у меня вот это хорошо работает Все, я бросаю свои силы сюда, но для того, чтобы его найти, повторюсь, надо попробовать несколько других, просто так вы вряд ли в один попадете. Так что занимайтесь поиском, развивайтесь, не бросайте дизайн, если у вас не получается с первого раза, действуйте, и я верю, что вы быстро пройдете этот первый уровень перейдете на второй, там у вас уже не будет проблем с клиентами, вы будете работать в свое удовольствие, у вас будет очередь из клиентов, и вообще у вас все будет замечательно и хорошо. Подписывайтесь на меня в Телеграме, у меня одноименный канал «Философия дизайна», на Ютубе, там я выпускаю видеоролики, в Инстаграме, ну и еще приходите на наши курсы по ссылке fillschool.ru. Мы обучаем веб, UI, UX дизайну, и не забывайте про курс «Work and sell, про который я сказала, там мы учим продажам и работе с клиентами. Я надеюсь, что этот выпуск был вам полезен. Я вас могла замотивировать, может быть, немножечко успокоить. Если это было так, то я очень рада. А мы услышимся или увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока!